0: Hello， 大家好，这里是发声电台，发声 Radio， 我是大绵，我是大绵，我是,<笑>我是小夫。今天这一期节目，我们三位主播都是十四十八小时核酸阴性证明，十四十八小时核酸阴性证明和健康码绿码来录节目，<笑>所以请各位听众朋友们放心使用
1: 。是的，是的，我们都是很健康的
0: 。对，今天我和。小夫是面对面的，在线下录，然后有一位主播浪儿，他是在线上，他又被隔离了
1: 。但是很巧的是，就是我们之互相之间三个，好像三个都不能满足互相听到对方的声音，是吧？
0: 已经很久，我们三个人没有同时在线了。对的，对的。而且今天是我来操控这个
1: 这个<笑> DJ 台 ，DJ 台。对
0: ，所以所以我不知道听众朋友们在开头有没有听出来有一丝。不流畅的感
1: 觉不不不，也很丝滑，<笑>是吧？对
0: ，今天我们聊一聊这个做核酸。对，
1: 最近确实核酸做了很多
0: 。嗯，我我就戏谑的称我们三个为核酸达人吧。核酸达人
1: ，核酸达人，说句话、啊核核，核酸达人，核酸
2: 达人，核酸达人应该是我吧？我呃。这个隔一天要被捅一次，隔一天要做一次核酸，我都已经麻木了。它现在已经是我生活当中必不可缺的一个部分了。有时候我可能一天一日三餐都不能都不能吃全，但是我核酸是一定会做的
0: 。哎，现在就是因为在那个浪儿在隔离嘛，然后对于现在最新的民航的空勤的做核酸的要求是是什么？你给大家讲解一下，<笑>你应该最清楚吧？你是。<笑>你问我，啊，你问我，啊，就是、就是就是，基本上就是，呃，基本上是天天在做了，就是对于这种执行完高风险航班的空勤人员，就是在集中隔就飞外航班，现在在集中隔离的状态，应该是每天都会做一次核酸，是吧
2: ？呃，他是这样的，他基本上是每隔一天会做一次隔核酸检测。嗯，那、就是、相当于我现在落地的落地的这一天，然后呢出海关的时候肯定是要做嘛。嗯，然后休息一天，然后第二天的时候就会有专门的这个核酸检测人员咚咚咚过来敲你的门，然后来对你进行核酸检测。嗯
0: ，呃，这是对于就是执行完高风险国际航班的空勤人员，像我和小夫，我们是飞就是在飞国内航班。那国内航班一般我们就是在直飞前要持四十八小时的核酸阴性证明。对，这个是最新的要求，就是咱们现在。旅客坐飞机就是在飞机上看到的所有的，不管是飞行员呐、啊、或者乘务员也好，其实他们都是经过了做核酸，并且他们是四十八小时以内是阴性的，所以说才能飞这个航班
1: 。大家不要觉得说四十八小时内有效，就相当于是我两天做一次嘛。但其实对于民航从业者来说，这个四十八小时它有效，也就相当于你每天都要做。就你每天都要做，才能保证这四十八小时内有效的，才能去上这个四十八小时
0: 。嗯对，对
1: 。其实这
0: 个做核酸是我们从呃八月份才开始的一个最新的规定
1: 。对，最近对对对，民航对于那个疫情，对于民航对民航的冲击还是挺大的
0: ，非常非常大。就是现在各地都是在反反复复的这样出现出现出现疫情吧。然后，所以也是对我们这种高风险行业的人员来说，是一个呃健康的保障，就是把这个传染传染源的这个源头控制住，就让我们空勤人员就是必须是健康的去上班，就是让大家放心的乘坐飞机，对，不会在我们工作人员身上出问题
1: 。对，当然这样的出发点也是为了这个大家出行的安全考虑嘛。嗯，因为我们从事这个行业里的人。就像我们去餐馆吃饭，为什么要有卫生许可证呢？健康证儿，对，就是要保证你们所有的从业人员都是健康的。对对，当然随时随地的去做核酸也变成了我们的日常。呃对，对，就每天现在睁开眼就要去做核酸，我觉得是对，还真的是我我很多次都是刷了个牙，嗯、就洗了个脸，饭都不来不及吃，赶忙就出门去做核酸
0: 。有时候做完核酸回来还得睡个回笼觉。
1: 这个我倒没有，就某些人可能是作,为
0: 作为大眠的，就是大眠的专场，就是做完核酸回来还得睡个回笼觉。真的很羡慕这种人。嗯，因为因为现在我们一般都是，呃，为了说那个核酸的结果在当天晚上出，所以我们都必须得早上去做核酸，所以差不多我们也得八点左右就起床
1: 了。对，嗯，一一睁眼，所以所以就是一睁眼都在做核酸
0: 。对，像浪儿这种。天天在隔离，应该也是在睡觉吧？你有你有没有天天在睡觉啊
2: ？我其实其实真的是这样，就是隔我觉得就是隔离唯一的一个好处就是在于不用说我每天要定好时间，我要几点去核酸，而且我要看哪里说呃做核酸在哪个点做是吧？我还要去，对对对，还要去测算说呃我如果是在这个时间点做，那今天晚上是不是能一定出结果？会不会说影响我？明天执行航班，在里面的话，就是他都是定点，会有人给你叫你起床，然后做核酸，就所以说你每天不管睡得很晚，然后反正第二天咚咚咚咚咚,咚就有人敲你的房门，服务上门到家，然后做核酸，是的，是的、嗯，然后我也是那个，就是属于做完核酸之后就哇、啊，好累啊，然后躺马路接着睡的那种，
0: <笑>因为因为我知道浪儿他平时。还挺喜欢熬夜的，有时候像我跟小夫，我俩我们三个人有一个群嘛，然后我们在群里面聊天的时候，浪儿浪儿如果没有在里面回应的时候，我都会说浪儿肯定现在还在睡觉，还没。对他一
1: 般都是在中午十二点左右出现，对才会回复消息。对对对
2: ，小像小夫老师还有大明老师，他们两个就是属于这种作息规律还是非常的健康、非常正的人，所以你知道，就是跟两个作息非常健康的人在一块的时候，有些时候你是你是有时差的。就是往往我要往回翻他俩的聊天记录，然后再看说啊啊、哦呃，他们他们今天说什么啊？去哪做核酸了？怎么怎么样？怎么怎么样？然后我然后我才会知道。就想想还是蛮有意思的，尤其是现在我又在里面隔离，你知道隔离就是也没有什么事情做，就是只能是睡觉，更是这样。嗯
0: ，我们之前就是有聊过，就是大家在隔离的一些状态，就是会做什么事啊？然后有一些什么。呃，习惯呐、啊，像浪儿除了睡觉，他还会运动运动，对吧
2: ？对对，现在就是主要就是运动，然后睡觉，然后看看书吧，因为确实在里面太无聊了，会看
0: 书。就有一些人就是很喜欢就是隔离的状态，就是他会觉得说，哎，终于有时间来做做自己的事情了，能待得住。对住，飞完航班之后，终于就是。关在一个小屋子里，然后也挺能宅的，然后可以找事情做，可以在房间里运动，或者追剧，或者吃东西，或者在阳台晒晒太阳，很很惬意啊
2: 。我是我是因为今天今天我们两位老师专门来楼下来看我，所以我就非常开心。其实前几天我心情也不是特别好，这<笑>种这种状态还是挺难受的。说实话，就是会麻木嘛，<笑>就是你彻底就是麻木麻木掉了，感觉就躺着就啊，就是。就这种状
0: 态。对，刚刚我跟小夫在录节目之前，然后有专门的去探望一下浪儿，在楼下跟他挥来挥手，然后看来
1: 探望一下他。好好改造，好好改造，<笑>嗯、几天之后，这个又是条好汉。对，期待你出来出来的那一天。其实很多人也可能不太理解，为什么隔离的人还要每天喊惨叫惨，但是有些人觉得说自己在一个环境里面能待得住。比如说，我能在家里待个一周不出门，甚至说，我可以几天都不用见人。但是这种状态，如果是一你一年都是这种状态的话，我相信很多人都办不到，就是没办法继续这样的生活。嗯
0: ，所以就是、就是、一件事情，虽然它好，但是如果说一直持续好，<笑>你这样说的，好像有点凡尔赛啊<笑>！<笑>就是持续好还不行了，就还得就是就是得还得
1: 时不时的给你一下，酸甜苦辣都得有，对对对，这样才是生活嘛！对对对，是不是啊？浪儿在隔离的人
2: ，哎，啥也别说
0: 了，真的是<笑>
2: ，我现在就只想跟两位老师一起这个把酒言欢一下。嗯
0: ，好，我们说回说回做核酸哈，就是在。呃，我们这个空勤民航人员刚推出这个政策，就是飞航班要得做核酸的时候，然后在网上有广为流传的一张民航人的核酸表口诀表，我不知道你们俩应该都有看过吧？嗯，还记得那个内容吗？
1: 是，什么出门做酸酸，什么做完酸酸被关关，啊、然后周一
0: 做，周二做，周二做完周三做，
1: 对对对对，对基本上都是每天都在做，对
0: 对对，那个那个口诀表就是非常非常直观的反映出我们。民航人现在做核酸的一个状态
1: ，对的，对的
0: ，当当然也是为了更更好的，就是配合防疫工作，也是为了更让大家乘坐飞机的时候更放心、更安全
1: 。对，我觉得很多人可能存在一个疑惑的点，在于为什么核酸变得那么可怕，那么变得那么的，就是不被大众所接受，因为它的所触及到的点，一个是咽喉。这个词语用起来，喉咙啊，捅喉咙，我操！啊，捅喉咙和捅鼻子，啊不,啊、不经意间的、就是、啊，是、嗯、让听众产生错觉了。对对对，对是
0: 是，就是他会捅喉咙和,和捅鼻子
1: 啊，伸鼻对。对对
0: 对，就是会让你身体上有一些不适的反应
1: 。对，一般这个捅到喉咙的位置，一般都会产生呕吐那种这个感受，他才会停止。对，就你你没有到达他那个。这个姿势，他会一直捅，<笑>然后还会停下来告诉你、指导你。嗯，对对对，摆到好的姿势之后对，方便工作人员
0: 采样。哎，对对对。然
1: 后鼻子呢，就是一般都要捅到就后脑勺的位置对对对对、啊，哎，天灵盖的这个位置<笑>。对，所以就一般都会就是捅完之后就痛哭流涕。嗯，但是疼倒是不疼，但是就是很酸
0: ，所以才叫核酸嘛
1: 。对对对对，核酸。<笑>
0: 我我第一次我第一次知道核酸这个词，其实就是疫情开始以来，我之前其实都没有听过做核酸这一说，还是因为我的知识面太太不广了
1: ，可能是疫情了之后，核酸这种检测方式才被普及哦。我我之前反正是没有做过，可能之前对于传染病这一块，可能核酸会比较普及一点、哦、涉及传染病领域的这个医务人员，或者说有着有过感染。病例的这种人可能经常要做核酸，嗯，对、嗯，当然，就是我感觉就是每一个地方
0: 做核酸的这种手法好像都不太一样，就,就哎，
1: 就是不一个医院
0: 都不一样，是吧？对，有一些工作人员他可能就是会可能，比如说拿拿拿，拿拿就是说捅鼻子来说吧，嗯。呃，他可能有一些工作人员，他的手法可能会比较轻，他可能就在你鼻孔里转一圈就出来了。哎、对。但是有一些工作人员他，有的人就会
1: 在鼻孔里涮锅。
0: <笑><笑>对，这在里面炒菜。哎、嗯，对，
1: 拿那个钢丝球去刷你的鼻子。对、嗯。当然，这也是对于这个、嗯、这个东西的一个调侃，没有什么任何不尊敬的语气哈。对、嗯、对对对对对对。对当然，确实啊，这个捅在我身、嗯，痛在我心。嗯<笑>是是
0: 是，我我记得就是有一段时间，就是我常飞国际航班的时候，我、嗯、当时不是飞完之后都要在海关那个地方做核酸嘛？某关对对对对某关对某关做做核酸检测，呃那个时候就是我的被捅，而且那个时候就是捅鼻子，他不是捅嘴巴，就是捅鼻子。然后我记得那段时间我的鼻子捅的就是已经就是被捅捅烂了的感觉。
1: 对，可能鼻炎的。这个患者会更加的深刻一些对对对，因为他会有一些鼻息肉的增长啊，对，捅进去会特别的艰难。然后那段时间会比较紧实，对，那那一个月，<笑>那那那,那几两三个月的时间，对，那
0: 那两三个月的时间就是飞飞国际航班，然后被捅完之后，然后我说话的鼻音就非常非常的重，然后大家都以为说我感冒了。哦
1: 、所以那段时间你录节目表现就特别好，是不是？为什么？你当时不是就是有磁性对吧？对对对，我我现在就是回听
0: ，就是去年有一段时间我的节目，我确实都会听出来，就是说那个那个时候的鼻音会非常重。那个时候其实就是被做核酸就
1: 是这样捅捅过来的，嗯，因为你录音的状态是你想要的啊。<笑>做核酸也是有点有点好处的，我觉得是、啊、是是是是，一一是为了安全，二是为了为了节目，为了节目。对，你看我们的大棉多么的。都为了都为了节目多么大的牺牲？对，哎，不
0: 能这么说，不能这么说。你们有没有什么做核酸非常中间遇到的一些非常狼狈或者搞笑的
1: 事儿啊？拉儿说说。嗯，捅出鼻血。嗯就
2: 是、那那还好，我没有，我没有这么夸张了、啊。我就记得我当时第一次做核酸的时候，然后。就是也是在疫情嘛，因为因为这个东西也不是说我们知识面匮乏，主要是在没有这个疫情的这种状态之下，大家是不会去了解自己生活中接触不到的东西。嗯，但现在呢，疫情一常态化的时候呢，其实做核酸就变成我们大家生活中的一个很重要的一个方式了。而且我觉得，就是为什么很多人会很恐慌，是因为在刚开始的时候，大家是对于这个疾病它的认知是不同的，因为他不知道。他只是知道这个疾病是很容易感染的，而且感染了往往会致死率还是存在的，所以这种情况下，其实就是对于未知事物的一种恐惧，就会让大家很排斥做核酸。大家会认为说做核酸就等于得了这个病，那得了这个病就等于就是 game over 了这种状态，所以很多人当时就是很排斥说去做核酸，但是因为像我们这种职业关系的话。是属于这种每天要接触很多很多的这个人流啊、客源啊，所以说这种情况下，我们是首当其冲的高位人群。我当时做核酸的时候也是很忐忑，就第一次做核酸的时候，其实我感觉还好，就是我没有感觉说很难受。然后我当时我跟那个，当时我也是跟某官的人讲，我说这个我我是第一次啊、呃，我我我也从来没有做过。然后他说第一次经过
1: 第一次就好了
0: ，谁都有第一次
2: ，差不多是，对他说是这个意思。他说第一次嘛还是要印象深刻一点，于是就啪的一下就直接直接插进去了。但是他他就是他在开玩笑嘛，所以说他虽然说的时候好像说要要给我做重一点，但是他插进去的时候其实相对来讲还好，就没有说让我觉得说特别的痛苦，就是是可以忍受的这个区间，但是反而是。后面在做的时候，我那我的天，那真的是很痛苦。就是有一次是，我觉得我受不了的点是在于，他跟我说，他说，呃，你现在拿两张纸，我说拿纸干啥？他说一会儿呢，你如果要是打喷嚏，或者要你要是流眼泪，或者你要是咳嗽，你要用嘴然后捂起来。我说好的，那我还会流眼泪吗？他说那不一定哦。然后紧接着他插进去的那一下，我真的感觉捅到了我的后脑。我感觉就是整个插进去，关键是我以为我已经结束了，他居然不管我，他去忙其他的事情了，他就让那根东西一直插在我的鼻孔里，他还说不要动，放松，先这样待一会儿，等他忙完了事情过来的时候，他居然不拔出来，然后他还他说我还要再转几圈，我当时真的我说实话，如果不是因为对方是个女生。我又穿着制服的情况下，我真的想要一拳操死他，就是那个那个那个那个痛楚是你受不了的，就是完全是没有任何的这种人道主义精神。然后最后猛的一拔，就那一刻，饶是我是一个如此坚强的汉子，我的泪水也是夺眶而出。啊、哎，就是那是我最痛苦的一次做核酸的经历。嗯。
0: 我我也想到，就是每一次飞完，就是这种国际航班或者中高风险航班，不是要也要做核酸。当时其实我觉得，就是飞完航班下班是一个很开心的状态，但是你想到说，你下完班之后你还得去做核酸，要过这么个坎儿，我当时心里就会又咯噔一下，我感觉自己又会像上班的心情那样沉沉重了
1: 。其实，其实我们在过某关的时候，去一间一间小房子的时候。我们其实是排着队做核酸的，然后从每一个人出来的表情，我们就能判断这个
0: 医生的手法。这个、对<笑>医生的手法
1: ，一般出来的人呢，我们做多了之后，出来的人都会给后面的人说这个不错，这个不错，对这个不错，这个不错，就是、这不错去这间，去这去这间。对，就是我们会这个有有这种口口相传，嗯、哎，嗯、<笑>我觉得这种也是挺搞笑的哈。
0: 对<笑>
1: 对，开始开始就会不会有这种判别。就是后面就慢慢的经验多了，就会挑，就会挑房间去做了。当然，其实手法都差不多，一个医院出来的标准都差不多。<笑>但是每次做做那个鼻子鼻鼻柿子的时候，我都感觉你听过炉钩子这个东西吗
0: ？这这是啥呀
1: ？炉钩子你听过吗
2: ？没听过。对、这个，可能是北方
1: 冬天会用的一个东西。这个炉钩子一般是勾一些煤炭之类的。哦哦，就是、那那、哦、我知
2: 道我知道，就叫叫法不一样，叫法不一样。那个
1: 炉子用的东西，嗯，它就是像一个钩子，就很长，就是有点像炉钩子，插到我的鼻孔里，然后转了转。它虽然说没有那个钩子感，感觉也快把我脑浆子勾出来了
0: 。我这这做核酸的感觉，应该广大听众应该都都是这个感觉，感觉就是捅到天灵盖了，非常捅的非常深。
1: 但但是有的时候啊，社区做的跟一些这个医院机构做的，一般都是烟柿子，嗯，像做这种鼻柿子的也不是特别的普遍，一般加一个鼻柿子要加很多钱，嗯，一般成本会高一些、啊，对，成本会高一顿，而而且还有一些就做那个钢柿子
0: ，哦，那个有听过，但是呃，我很少没做过有做，对对，我很少做过，<笑>你做
1: 过吗？浪儿。<笑>
2: 我当然不会做这种东西啦、嗯，这么酸
1: 爽！让主播见多识广，嗯这种体验肯定也是
0: 。而且现在就是我们做核酸，就是他的那个核酸结果，就是<笑>是那种，比如说为了节约，就是这种检测时间吧，提高这种就是高效的检测率，他是把比如说十个人的核酸就是放在一个那个测试器里面，对对对，混检里边，就这样就提高这个工作效率。所以，如果说，比如说有一个有万一有什么问题的话，就可能这十个人都会被拉起来，就
1: 是再做一次核酸。对，这样其实是最安全的。嗯，不然的话，人走散了，你去找谁啊？一个人一个管对对,对，相对来说，对于群体，因为大家都是坐在一起排着队做核酸的嘛。嗯，前后就能区别开来了，就能就能集体化管理了。对对对对，但是前段时间还有人在这个各大的这个网络平台会有这样的疑惑。说为什么我的做完的核酸的标本跟别人的插在一个管子里面？就我不是一样花了那么多钱吗？嗯、为什么更要跟人家 share 一个<笑>一个试试试管？太挑剔了啊<笑><笑><笑>没！没事就行了就包
0: ，包包个 VIP 间来做是吧？<笑>也倒不至于。你这样一说，我就想到了，就当时当时我的那个有有一次，真的就是有点惊心动魄。嗯、uh、哼 -huh、啊啊哈， uh -huh, 对，这来说说，就是、我知道你
2: ，我知道你说的是哪一次
0: 。对对对，就是有一段时间，当时，呃，我我被定为就是一个密接，就是有跟一个确诊的，就是，呃，病人，然后有接触过
1: 。哦，那你危险危险危险,危险。
0: 对对对，快点跑！<笑>然后当时我们就被那个集中隔离起来嘛，然后就被运、嗯、运往就是，呃，这个集中隔离点，然后那段时间就是被，就是天天也是被天天做核酸，被针对了。呃，然后就是大概是第，就是我被集中隔离的第四天的时候，然后因为那天一般大家做核酸都是早上来采嘛，嗯，对，当时要求的是每天都做核酸，对集集中隔离人员都是早上来做。然后那天呢，就是我早上做完之后，然后差不多晚上七点多的时候，然后我的门就响了，就当当当当当,当，然后那个穿着防护服的工作人员，然后就过来，你跟我们走一趟。那<笑>倒也不是，对，然后，然后他就说，然后我就开门嘛，然后先戴好口罩，然后就开门了。然后他又拿，我就看他拿了一些，就是也是做核酸的一些东西，然后在门口他就说他他，他说测测，他说他说那个还要再给你测一下。然后我就想说，懵了，就没有，我当时心里就咯噔了一下，我想说，哎，早上不是都已经测过了吗？为什么还要再测一下？你是 VIP 用户，<笑><笑>然后，然后他就说。他说：“他说那个你疑似阳性。”我当时一听，我说：“傻了，两眼发白。<笑>也”也我我当时其实我意思就是告诉自己就是要镇定，要镇定。我说这个没什么，我说一定是早搞错了，搞错了。我说要镇定，但是但是其实心里还是特别慌，当时心跳特别快，而且当时就是我们在集中隔离的时候，就是。这种就是门对门嘛，就是大家可能都知道，就是外面一旦有动静，其实而且在那个时候，大家都特别的敏感，对,对。然后还有人开门就是来看，就说：“哎，外面怎么走廊有动静？”然后那个工作人员说：“把门关上，快进去。”啊，对，对于你这
1: 个隐私的保护还是挺重要的
0: 。然后后来，然后我就说：“那踩吧，那先那就踩吧，先配合工作人员。”然后那我就我就我就配合他把那个踩了。然后他说：“他说你收拾一下东西。”他说：“你收拾一东西。”他说：“那个可能一会儿会把你转移到就是另外一个点。”嗯，啊，然后我当时心里我说：“哇，我的天哪！”我说：“我从来没有经历过这样的事儿。哎”心里在奔腾，对对对，就无比的对，就焦灼对对。对，他说：“可能一会儿就是那边的人会来接你。”我说：“好。”然后呢，我就我就把东西收拾好，我就把东西都收拾好了，然后等等等，一直等，一直等，然后等等，差不多等了两个小时。嗯，然后我就给他们就是隔离点的工作电话。我就打打电话给他们，我说现在是怎么回事儿，就是到底要接还是不接？我说要走还是不走？然后我当时也很着急嘛，我也很说想说问问叫具体情况，我到底是是怎么回事儿？然后过了一会儿之后，可能也是因为那个核酸结果可能已经出来了，然后他说啊，说你今晚上暂时不用走了，你安全了，对，安全了。他说你今天暂时不用走了，然后当时我才长长舒了一口气，但是。但是还是
1: ，我就是就是在那
0: 两个小时里面，我已经把我的后事全都想好了，要怎么交代
1: ，这些生活的东西、家庭、父母。对对对，我当
0: 我当时就打点好了。对，我当时就在想说，我给我最最最好的朋友打电话，我说我说我说我可能那
1: 哦我没有接到这个电话，看来哎呀，电台不录了不录了，不想
0: 不想让你俩担心，你知道吧？然后然后我就给他打电话，我说。我我说我可能那个疑似现在是疑似阳性，然后我可能现在就是要一会儿我可能就要被接走，然后我的，因为因为我我想说我被拉进去集中治疗之后，我可能通信方式可能通信上面打电话就没有那么方便了，是不是？对，我说如果说对，然后说如果说我十二点之前就是。没有再联系你的话，我说那明天早上一早你就给我爸妈打个电话。
1: <笑>我的天哪，啊，确实啊，你这种心理应该是，就是大多数人会做的一件事。对对，我会想说，就是先，就是虽
0: 然我当当下是非常非常慌张，但是我会想说，先把这一件一件事儿先思考，就是安排好，嗯、东西该说的说好，然后后面该怎么讲，然后该怎么后续的一些事情，我先给他安排好，但是。但当时我一直都还是非常非常的就是，但但我又又有一个感觉，就觉得说这个不可能，不可我不可能阳性，因为我当时就任何感觉也没有，任何症状也没有，我也觉得他们就是搞错了。我觉得、啊，对对对
1: 对对,对，他是会有这种假阳的，检测结果对对对对对
0: 是有这样假阳结果，所以就那一次真的也让我惊心动魄吧，就是对对，这种体
1: 验也是很难得的、哎，对
0: 人生有几回呢？就这一回，确实
1: <笑>我们在这种这个。危险的边缘，疯
0: 狂试探，
1: 对，真的是疯狂试探。嗯，嗯遇到这种事儿，真的谁都不想碰到这种事儿
0: 。对，就是大家也要健健康康的吧，就是做好防护，是吧
1: ？对的，对的。嗯，其实我也可以分享一个我平时在这个做核酸的过程一些好玩的事儿。嗯，就最近不都是在做核酸嘛？大家其实相当于每天都在做，只要你一天要上班，隔天还要上班，你就是每天都要做。无论你在哪里做，肯定都要做，嗯。然后，为了确保我第二天的航班飞行嘛，早晨一睁眼，洗了脸，刷了牙就出门了，然后先去医院做了一下。当然，航空公司也会有这种设立的固定的点儿给我们做，那公司做的呢，就相对来说，呃，会快一点。那为了保证这个两两个报告呢，都能万无一失的都能出的出来。所以我就选择了去两个点去做，当然最近疫情也是反反复复，有些航班也是不太稳定。就在我急急忙忙去做核酸，两个核酸都做完了之后，其实这个两个两个核酸点啊离得很远，我通过了最健康、最绿色的方式，骑共享单车到达了我的目的地，<笑>花了五分五秒钟的时间做完核酸。公司做的就很快嘛，五秒钟时间做完核酸。再花了半个小时的时间骑车回家，当时录的过程中啊，我都不敢开我的手机，怕是我的这个行程码会有一些问题，嗯，就是害怕到这种地步。然后到了快临近家里的那个区域了，我把手机打开了，跟我一起飞的那个小伙子跟我说：“哥，航班没了。<笑>”我当时，我当时那个心情啊，我操！我一天上午我都在忙这些事儿，结果到手了三百块。<笑>嗯、微信转账三百块，<笑>就没了，就是那种那种落差感，你知道吗、嗯？我努力去做的核酸，这钱又赚不着了，唉真的，对对对，其实很多人都经历这样的事情，嗯、每天都在做核酸，但是航班随时在调动，随时在变化
0: 。就刚开始，就这个政策出台的时候，可能因为我们对这个。流程的一些不熟悉，或者说一些保障可能还不完善，对，所以就是、没有跟进的那么到位。对对对,对,对，所以在做这个这个这个期间，我们做核算的时候，其实闹出了很多这很窘迫的事情。对，像我们飞完航班，可能还会穿着制服都来不及换，然后为了保障明天或者后天的要飞这个航班，我们得连夜去医院排队然后做核酸，而且当时呃，大家看我们是穿制服的，可能还会有一些呃。说辞吧，就觉得说你这种高风险人员，然后来打车或者说坐公交或者说这样在路上走，大家可能都会
1: 有一些想法。<笑>对,对,对,对，即便他不说，他也会躲你远远的。对
0: ，对对就是绕开，自动自动绕开你。就如果跟你迎面走来的话
1: 对对对，对，因为识别度太高了，大家一看制服就知道怎么回事了
0: 。对，嗯，就换位思考，如果比如说像我，如果是路人，或者说我是。不是做这份工作的人，可能我看到之后也会下意识的，就是有这样保护自己的意识了
1: ，在所难免。对对对对对
0: ，当时大家都是很这个飞完航班，然后去连夜去那种二十四小时可以做核酸的地方，然后去排队，然后去做，然后做完之后回到家，然后第二天可能接接着要飞。其实那那那个时候刚出台这个政策的时候是，就还挺挺挺忙碌的
1: ，而且有的时候你去做核酸就是。遇到严峻一点的地方，就是就疫情严重一点的地方，他会提醒你说不要乘坐公共交通工具。嗯，那其实路途也稍微有点距离。如果你你通过走路呢又太远，骑单车呢又太累，打车呢又不太又不太合适、嗯，所以就通勤方式去做核酸的通勤方式变成了我们每天也是一个老大难了。对对对对，如果你有车还好，有车，然后。你可以开自己的车，但是没车的小伙伴就比较比较难受了。
0: 嗯，所以这一段时间，就是在不管在哪个地方有零星的疫情爆发，就是对于防疫工作人员也好，对于就是我们普通民众也好，其实大家都都很辛苦，都非常辛苦
1: ，辛苦,辛苦吗，浪儿？浪儿辛苦吗？好辛苦，好
0: 辛苦
2: 。
1: 浪<笑>儿都快睡着了呀，每
2: 天都好难，都好难熬，好吗？真的。就是，你知道，就是我的感觉很明显的点就是在于，你们俩在，就是在在说的时候，然后我我相当于是不跟你们在一个空间嘛，我就是感觉，就是感觉是两个世界，就是有点像铁门啊，铁窗啊，铁锁链，就是这种感觉，而且，就是你知道。怎么怎么说呢？就是就是因为我咱们这个咱们这个行业呀、啊，它不太像这种正常的这种行业。你正常的行业，可能大家就是平时知道这个东西了，但是它对于这个疫情它是是是远离的。我们相当于是你每天都要接触从，从从最早说哦、啊、知道这个航班上有确诊的人，然后很紧张，到现在其实一直在执行这种高风险的这种航班，每次航班上都有确诊的，每次都有无症状的。就已经就是说实话就已经麻，然后每天戴鹏每天做核酸，就包括刚才这个呃大勉说，他说之前也确实因为各种保障呀或者是举措呀不到位，其实也闹出了很多啼笑皆非的事情，确确实,实实是这样，就是因为我们很多的预防机制都是说出了事情之后，然后我们啊我们要想说哦那针对这个情况我们要怎么弄，然后要怎么去处理。那现在其实说实话，整个的这个疫情是控制住了，但是像我们这种正常一直还在飞的人，其实永远都是看到的会比就是说大家现在正常生活的这种感触是要多得多。但是就是还是说，一定是要积极的去配合这样的政策，然后核酸的时候该做的核酸一定要去做，因为现在它已经是了一个常态化的事情。你今天做完这一次出的结果也很快，你就知道哦，我没事，也避免自己说万一哪天不舒服，还会想说，哎呀，我是不是得了或者怎么样？而且其实我在我在执行这些境外航班的时候，我觉得国外的人哈，确实神经是比较大条了。但是我觉得有一点，我们是还是有一点可取之处的，就是我在跟已经定居在外国的以前的朋友在聊天的时候，就就在说，他们不是每天也上班吗？然后一个公司里，可能这个同事可能上上周还在，这周就不在了哈，就因为已经感染了，然后就就要去治疗嘛。那治疗完了之后，然后又出来了，出来之后呢，又接着上班。就是他们现在的，也就是说，因为找到了这个对于这个病症的一个治疗的举措，所以说他们就觉得说，其实就是一个正常的这种疾病，得了，那我就得了，得了我就去治，就是这种心态是比较积极正向的。就也是希望说，所有的这个听众朋友们，就是千万不要说，因为说自己可能或者是疑似，或者说真的得了，而让自己的心情很很沮丧、很害怕。说啊，那那怎么办？我怎么？其实没关系，要相信我们国家的这个政策，也要相信我们现在的医疗条件。这么大的疫情，这么严重的疫情，不是现在也已经是这个怎么讲呢？山河无恙，对吧？阳光明媚，是不是？你们能够坐在这里听我唠嗑，就是因为像我这样的人，哎，在一线里负重前行，没有自由，好惨呐、啊！
0: <笑><笑>哎呦，你这说的就是，呃，不仅是我们民航工作者，就是包括我们所有的抗疫的一线的工作人员，对对，都都辛都辛苦了，对对对
1: 。就我之前也听过其他节目的电台哈，嗯，我听说其实预警这个职业。他们的要求啊，其实更严格。预警对哦哦哦预警，因为他跟医务行业可能还会不一样。医务行业他也分门类、分科室嘛。嗯。如果做核酸的话，他可能前后要隔离。那其实预警他前后也要隔离。嗯。就是他们也有工作周期。比如说我我工作七天，我前面要隔离十四天，在监狱这个区域里边，然后我出去之前我还要隔离。就是因为它是一个非常封闭的环境嘛、哦，嗯，它可能有些东西有一个，它可能很快就就波及开来了。哦，那为了这样的一个风险，就它只能做到双重风险。嗯，其实各行各业啊，每个人涉涉及到这个抗疫一线的，都都
0: 都很辛苦，对，对所以对对对
1: 、就是,是如果给您做核酸的人呢，就是下手轻还是下手轻当然是好。下手重了呢，也不要怪罪他，因为可能他不是专门做核酸的护士，他可能是医生，他也可能是实习护士。当然，现在这样的一个人手极度缺乏的一个状况下呢，有人来做核酸已经是非常难,难得的了一件事了。对对对对，当前这个状况呢，能满足社区啊、医院啊，还有一些机构能做核酸的地方。能普及的这么好，现在已经常态化来做核酸了，我觉得已经很好
0: 了。嗯，包包括我有看到，就像比如说拉尔他在隔离，对，像保障他们就是隔离生活的一些工作人员，像比如说这种隔离点的，比如说保洁阿姨，或者给我们送饭的一些、嗯、送餐的一些工作人员，对，对我就我觉得他们都都是在抗疫一线，都是非常非常辛苦的。的
1: 的的对,对，我觉得说。当大家在抱怨说在太阳底下排队暴晒，去排队做核酸的时候，不妨想一想，同样跟你在太阳底下暴晒的，还有他们穿着防护服的医务人员们。对对对。所以说做核酸不怕，最怕的就是对于这个一线工作者的一个不理解。嗯，
0: 对
1: ，当然苦一点、痛一点、酸一点，其实都无妨
0: 。对，就是为了让疫情早点结束、早点过去。又开始宣扬正能量了，<笑>是不是？我们太正了，真的。我们真的正能正量。<笑>然后说到这儿，就是也给大家说一说，就是一些做核酸的一些小小注意事项吧。是的，是的，嗯，像比如说大家去做核酸的时候，可以在一些平台上去预约。对，嗯，防止防止就是长时间排队，或者说过去要等很久，可以先预约一下
1: 一。一般各大医院都会开放这种预约平台，无论是从小程序啊、公众号啊，还是说你们在当地的这样的一个医疗的一个集中的一个。一个平台去预约核酸检测，或者说在社区，它其实都有一个预约的一个平台，提前预约了，现场会更快一点，更便捷一
0: 点。对对对，还有就是我觉得大家去做核酸时候要拿上太阳伞
1: ，对对对，拿上电风扇，<笑>还有小板
0: 凳，<笑>装备要配齐。对，这样。也
1: 是老司机了
0: 。对对对，对有就是有一次我做核酸，就是排了非常长的队、嗯，就是在那个场地绕了一圈又一圈。然后那天又非常热，嗯、我真的非常后悔自己没有带一个雨伞，然后带带一个太阳伞，还带一个板凳。那对，这这个这个这个，这个这个、我觉得也可以。看到那些带太阳伞的人带
1: 太阳底下翘脚，就
0: 觉得<笑>对，太他们太机智了，对，太太羡慕了。惬、嗯、意，失策了，当时。对确实所以，所以大家也可以带一下这些小工具防暑。对对对对防防长时间排队的一些小工具
1: 。对对对，嗯
0: ，还有就是在做核酸之前，大家就是不要就是、抽烟呐、啊。对，抽烟会影响到对对核酸检测的一个结果，对,对,对,对，因为它有一些杂质或者一些污染物进到你的喉咙里，就是会影响这个检测结果。是，像你你这样一不小心，万一被假阳了，你是不是就很乌龙了？了对对对，对自己别人也觉得很吓人，自己也觉得很吓人。有
1: 这样的经历，其实谁都不想。
0: 对，所以就是在可以喝喝水什么的，在喝,喝那个做核酸前就润润润嗓子对。对对对对，但是这种像什么抽烟呐、啊，或者嚼槟榔啊这种就不要了。对对,对。然后像呃，有一些，比如说我要出行，在哪种情况下必须要做这个核酸
1: ？一般乘坐高铁、乘坐公共交通工具啊，尤其是高铁啊、飞机之类的。嗯。一般。有的城市会让你出具当地的阴性核酸证明，对，比如说您从这个高风险地区的所在城市到一个新的城市，一般是要这样做。当然，如果您的城市是低风险
0: ，一般都不太需要。对对对。但是
1: 做一个总归保险保险一点。对，像前两天我去川西玩嗯，我出出门的前一天做了一个核酸证明，然后结果真的太巧了，当地就需要。哦、oh. ，对，所以我就虽然说我在查各种的这个出行政策的前提下，没有查到这一条需要核酸证明，但是我到了之后我就能拿得出来，嗯，所以我就觉得这个东西太机智了，还
0: 是有必要的，有时间
1: 做一下，出门前太方便了，太就是你就它就是一张通行证，你通走到哪里都不怕，对
0: 对对。对像像像我之前也是休假回去的时候，然后也有查一下政策，就说到底回家的话，那个地方他要核酸证明还是不要核酸证明？对，你做了之后你反正拿得出手，他总不会说啊，你现在要做一个，然后才能去做核酸，对对对，就,就节
1: 省很多时间了。对,对对对，嗯，以防万一嘛，把事情做在前面
0: 。对。然后咱今天就聊了这么多。对，一下，结尾很突兀<笑>，<笑>结尾很突<笑><笑>浪儿有什么要说的吗<笑>？浪儿，你卡住了吗？浪儿延迟了
2: 。我没有，我没有卡住，我一直在，我一直在听你们俩在去在聊这个、啊，你们俩在沟通，然后对，在聊这个。就是现在，反正做核酸也比较方便嘛，然后大家就是通过这种线上的预约，然后再一个来讲的话，就是如果是。像乘坐这种交通交通工具的话，因为现在各个各地的这种疫情，它是存在这种反复的情况的，所以说我们在出行的时候，你不管是坐高铁还是坐就是飞机这种大型的这种交通工具，你可能你自己没事，但是很有可能保不齐你的这个火车上或者是飞机上就会有一般是确诊的旅客，这个都是很大概率会发生的。嗯，所以说，我们也是本着说，为大家也是为自己负责的这样的一个出行安全，在出行前的话，还是要做好啊一个核酸检测证明，包括你的这个通信大数据的这个行程码，哎，是不是说绿色的？同时呢，还要去了解你想要去去到的这个城市，他们当地的目前的一个疫情状况、一个防疫政策和要求是怎么样的？然后呢，按照规定。这样的话呢，我们在去到这个地方的时候，如果一旦碰到突发的情况，我们也不至于抓瞎，不至于说会，呃，比较比较懵吧。对，然后，嗯，再一个来说的话，就是，啊、呃，刚刚刚刚小夫也有在说嘛，说他有聊到说这个预警的这个行业，其实其实我的父亲就是就是一名预警，然后他就是他们这个。哦对，所以他们这个状态我，我我我我很清楚，确实是这样。就是现在大家这个疫情它是稳定了，但是其实是因为有很多的这些行业，它是不是显性的，它是隐性的，在其他的这种地方去来保障我们这样的一个社会和国家的正常运转。所以说呢，就是也是借着这期节目吧，一是要还是弘扬一下正能量，二一个的话，也就是大家还是要以一个积极的心态。啊，该做核酸做核酸，毕竟捅了那一下子，可以让你非常清楚的了解你到底是一个什么样的情况，也可以完全你的后顾之忧，何乐而不为呢？所以说，如果换成是我的话，我还是会非常愿意捅那一下子的，啊，痛并快乐着
0: 。是是是，就是像所有所有的那个抗疫一线的人员，不管是医务人员，或者说一些保障人员
1: ，包括我们，就
0: 是、对，包括我们都都辛苦了。对，嗯，就是做这一期的意义，就是在于第一个是给大家聊一聊，就是我们虽然说我们不是医护工作人员，但是我们也是作为一个核酸达人，对，就非常聊，就是也有很多可以聊的，对于核酸这个。然后第二个就是向就是抗疫的一线人员致敬吧。然后还有就是，呃，我每一次就是能在许愿的时候，比如说，比如说跨年。的新年愿望，或者说春节愿望，或者说生日愿望，我都想说，就是希望这个疫情快点过去
1: 。对的，对于这个人的生活啊，人的生活方式影响确实是很大。嗯，对，大家无时不刻被这个疫情所牵扯着。
0: 对，就是我们在去年的呃去年的那个新年愿望祝福里面，对那那个里面，我当时也就是说。想疫情快点过去，然后希望大家能够去到想去的地方，见到想见的人。但是你看、哦、你对，但是你看今年咱们马上再过两个月，也也快到年底了对。对，希望明年能够好吧
1: ？对，是吧
0: ？行吧，那我们今天的节目就先到这儿了，到这儿了。嗯，下期嗯下期希望我们三个都能够先下录，再再录一次，再碰个头。
1: 那要看小浪子什么时候出来了。
0: 对,对小,小浪小浪解除隔离，行吧。
1: 那下一期的话
2: ，基本上得冬天了呀。我十一月份能出来
0: ，<笑>天都凉了。<笑>他是穿着短袖进去隔离，然后出来都已经穿长袖<笑>、啊、穿了，穿棉袄了，穿羽绒
1: 服出来了，穿棉裤对，辛苦了，辛苦了，戴着棉帽子。<笑>是是是
0: ，向所有的抗疫的人员<笑> respect，respect， 对。好的，那我们就下期再见吧
1: ，拜拜拜
0: 拜拜拜。拜
1: 拜拜拜